0: 16 y 17 de septiembre de 2022, la multitud enloquecía, porque luego de seis largos años de espera, Coldplay estaba por fin en el Estadio El Campín, con dos conciertos para que más de 80.000 personas disfrutaran de su música. Puede que para muchos les estemos hablando de un concierto más o un concierto cualquiera, puede que incluso a muchos de ustedes se les haga raro que estemos hablando de un concierto en nuestro primer episodio de esta cuarta temporada de What What? Pero todo tiene una razón, y es que estos conciertos en Colombia hicieron parte de la gira Music of Spheres, la gira sostenible de Coldplay con la que gracias a la implementación de pisos cinéticos, paneles solares y el uso de bicicletas fue posible darle vida a más de 60 shows en 2022 en una de las giras más grandes y conmovedoras del mundo dando a entender que las industrias creativas sí pueden hacer parte de la sostenibilidad y por supuesto también de la transición energética. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What? Si hay algo de lo que somos conscientes es que en estos tres años que llevamos con WattWatt, poco hemos hablado de industrias creativas. Y esto es porque, en general, cuando se trata de transición energética y sostenibilidad, en ocasiones caemos en el error de pensar que desde estas industrias no hay mucho que se pueda hacer. Y bueno, debemos decirles que esta sensación es compartida entre muchas personas. Incluso nuestra invitada en algún momento también la tuvo.
1: Durante mi experiencia, a mí me ha tocado confirmar que muchos de mis colegas y muchos de los esfuerzos de sostenibilidad se enfocan en las industrias técnicas. A la minería, a las petroleras, al campo. Son como industrias que tienen grandes esfuerzos y grandes innovaciones en temas de sostenibilidad. Y de pronto como que la sostenibilidad empezaba a ser como de nicho. Entonces empecé a rastrear algunas tendencias de sostenibilidad que hablaban de la conexión emocional y poder sentirlo como algo que te inspire, pero también que es accesible. Entonces, en las industrias creativas, que son las que más mensajes te comunican, tus libros, tus contenidos digitales, tu música, tus películas, me empezaba a dar cuenta que estas industrias no estaban inmersas en una transformación sostenible, no estaban como preocupándose qué pasaba con sus materiales, cómo optimizaban. Entonces me empecé a dar cuenta que lo que la gente necesita día a día es poder vivir la sostenibilidad de una manera más emocional.
0: Abigail Rivera, o AVI, es asesora de modelos de sostenibilidad para industrias creativas, y ella fue la encargada de lograr que toda la parte sostenible del concierto de Coldplay en Colombia y México fuera una realidad. Para contarles un poco más de Avi, ella comenzó con este proyecto de las asesorías, como lo dijo hace unos segundos, cuando se dio cuenta del valor emocional que tienen las industrias creativas en las personas. Y como ella se considera un agente de cambio, por supuesto que aprovechó este poder para usarlo a su favor y dejar de lado ese mito de que la transición energética o sustentabilidad solo son para algunas industrias. Así como Abby, en el mundo hay cientos de personas que creen en estas industrias. Conversando con ella, nos contó que en Londres, esto del touring sostenible es algo de lo que se ha venido hablando desde hace tiempo. De hecho, algo que no les hemos contado es que Coldplay no fue de las primeras bandas o artistas que pensó en una gira sostenible. Artistas como Paul McCartney, Radiohead o Massive Attack en algún punto de sus carreras ya lo habían pensado o aplicado de cierta manera. Sin embargo, les contamos de Coldplay porque el proceso fue diferente, pues...
1: Hace ya unos 12 años, estas organizaciones inglesas empezaron a emitir guías con recomendaciones, ¿no? De Trata de no utilizar plásticos, no utilices popotes, separa la basura. Pero eran guías muy generales, ¿no? O sea, como un instructivo muy superficial de cómo hacer un evento menos contaminante. Pero, por ejemplo, en el caso de Coldplay fue un paso más allá. O sea, Coldplay eh, se puso totalmente en la playa de la innovación. Y lo que ellos hicieron es empezar a evaluar a todos los agentes de cambio en innovación que estaban en su ecosistema para hacer un evento más sostenible, pero incluyendo tecnología.
0: Lograr esto no es nada fácil, pero principalmente no es algo que un artista pueda hacer solo. Para lograrlo, Coldplay necesitó de un equipo enorme que no solo conociera sobre sostenibilidad, sino que también conociera de proyectos capaces de cumplir con las necesidades del show. Y fue así como contrataron a la organización británica Hope Solutions para que los asesorara en términos de innovación tecnológica y social, logrando que los resultados de la gira fueran los esperados.
1: Lo que hizo Coldplay fue ver, la tecnología limpia existe, hay proyectos innovadores, hay aliados que quieren patrocinarlo, y yo lo que necesito es ver de qué manera lo meto a mi gira. Entonces, de esa manera, ellos arman un Sustainability Rider.
0: Por si no lo saben, en las industrias creativas, un Rider es un documento que especifica qué se necesita para un show. La mayoría de veces los Riders son sobre el escenario, luces o equipos. Pero continuemos para que Abby les explique este Rider de sustentabilidad y por qué es tan especial.
1: Lo que le da mucho valor al esfuerzo de Coldplay es que el Sustainability Rider no era como una recomendación, era un requisito para poder traer a Coldplay a tu país. ¿no? Entonces, lo que nos mandaron a nosotros es un sustainability que venía con muchísimas recomendaciones por parte de, de la y del asesor de sostenibilidad de Coldplay para que su evento tuviera eh, ejes de acción, que es tratar de reducir lo máximo posible el consumo de combustibles fósiles, poder eh, reducir el consumo de huella hídrica, manejar y optimizar de la mejor manera los residuos. Entonces, lo que ellos hicieron fue mandarnos todo este Sustainability Rider para que nosotros tuviéramos una guía y poderlo tropicalizar en el caso de México y de Colombia, que fueron los casos en los que me tocaban colaborar.
0: Aquí queremos darle doble clic a esto que dice Abby sobre tropicalizar esta guía de recomendaciones. Y es que aunque parezca obvio, la forma en que cada país vive su proceso para lograr ser sustentable es diferente, pues debemos ser conscientes que las condiciones no son las mismas para todos. Conversando con Avi, ella nos decía que para el equipo de Coldplay uno de los mayores retos era entender que algunas tecnologías o algunos requerimientos no se podían cumplir al pie de la letra. En el caso de México, todo lo relacionado a energía era un inconveniente, porque en palabras de Avi, por cuestiones de políticas públicas y falta de innovación, era imposible, por ejemplo, conseguir proveedores de biocombustibles. Y ojo con lo que les vamos a decir acá, y es que Avi nunca paró de decirnos que Colombia, como país, es un ejemplo de sostenibilidad pero sobre todo es un ejemplo en cuestiones de energía, porque además de innovar, como lo hemos demostrado en estos tres años de WattWatt, -Watt, para nosotros la transición energética poco a poco se ha convertido en una prioridad, tanto así que hace parte de nuestras políticas públicas. Y un ejemplo de ello es el COMPES de Transición Energética, el documento que establece lineamientos, estrategias y acciones que nos permitirán reducir nuestras emisiones de CO2 en un 50% de aquí al 2030 y lograr la carbono neutralidad para 2050.
1: En el caso específico de Colombia, yo ya venía preparada, había estudiado y dije, ¿a poco en verdad en Colombia ya tienen el 10% de biodiesel? Y sí, llegué, teníamos ya el proveedor y la verdad yo le pedí toda la documentación para poderlo verificar porque me preocupaba muchísimo que no fuera real. Y sí, lo pude verificar que era una cuestión de política nacional, que incluso ya habían iniciativas de ley para aumentar ese porcentaje y pues de entrada. Eh, destacó muchísimo el rendimiento en Colombia en términos de, de, de combustible fósil porque un 10% garantizado del show de todos los generadores eran biodiesel y este es un punto importante porque la industria de eventos su mayor contaminante es el consumo de diésel entonces empezar a innovar y a mudar hacia biocombustibles es un tema relevante
0: la razón detrás del por qué el diésel es uno de los mayores contaminantes en la industria de eventos es porque es utilizado de diferentes maneras y en grandes cantidades, como en los medios de transporte para movilizar los equipos o las agrupaciones o también en ciertas situaciones que requieren de efectos especiales, como esas máquinas que expulsan fuego para darle un poco de dramatismo al show. Sin embargo, uno de los principales equipos que necesita de diésel para funcionar que es clave para los eventos es el generador eléctrico. Y esto es porque
1: lo más común en un show es que la mayoría del montaje en muchos de los inmuebles son itinerantes. O sea, tú tienes a un evento que es como una hoja en blanco, a un inmueble que es como una hoja en blanco y de pronto vas a montar un show, ¿no? Entonces, el show tiene diferentes configuraciones. A veces está acá el escenario, a veces hay una pista en medio, a veces se divide. Y entonces, para poder tener esa flexibilidad de, de escenarios, la energía que tú consumes en, en la mayoría de los shows se consume de generadores. Casi no dependes de la infraestructura energética del inmueble. Por lo menos en Latinoamérica lo más común es que tú configures tu festival o tu show y todas las, la, las fuentes energéticas sean por un generador. Entonces por eso el mayor consumo de energía en los eventos viene de generador que en el caso de México en su mayoría son diésel, es muy atípico encontrar un generador de biodiesel. Cuando tú hablas de, de Colombia, que sabes que casi el 100% de tu show, de tu escenario, de tu iluminación va a alimentarse de generadores, el saber que el 10% garantizado es de un biodiesel, de un combustible menos contaminante, pues ya es un gran avance, ¿no? Un avance que en otros países nos hace falta pues empezar a innovar desde cero.
0: Miren, gracias a estos generadores es que el evento fue todo un éxito, pues con energías limpias se logró suplir la cantidad de energía necesaria para que las luces, láser y sonido funcionaran perfectamente. Además, avi nos contaba que la mezcla que utilizaron, más allá de contar con un 10% de aceite de palma, lo normal en el país, era una mezcla baja en sulfuro que disminuía aún más las emisiones de CO2 y el riesgo para los humanos. Pero esperen porque si bien esto es importante y nuestras políticas y avances como país permitieron que esto se lograra, lo cierto es que esto también se logró gracias a Coldplay y su equipo, pues por parte de ellos también hubo un esfuerzo. You can power the show by using the power bikes.
1: Ellos vuelan con una cantidad de paneles solares, llegan a tu inmueble y los instalan en algún lugar abierto. Y lo que ellos traen son diferentes baterías recicladas de, de vehículos eléctricos, y en esas baterías se va guardando la energía de estos paneles solares, de las bicicletas cargadas por energía cinética, por los pisos cinéticos también, en estas baterías se van guardando estas energías y después estas baterías se van conectando a diferentes servicios del escenario, de la producción y pues de esa manera es como Coldplay diseñó su kit de tecnología limpia.
0: Estas baterías que menciona AVI son baterías BMW que se reutilizaron de los carros BMW i3, que ya no están en producción, pero que se caracterizaron por ser los primeros carros eléctricos de esta marca, y los primeros con carrocería de fibra de carbono en el mercado, y funcionan literalmente como un cargador gigante que almacena la energía obtenida de los paneles solares, las bicicletas y los pisos cinéticos. Ahora, aquí queremos ser honestos con algo y es que seguramente nadie se hubiera enterado de las diferentes fuentes de energía utilizadas en el concierto si no hubiera sido porque Coldplay pensó en diferentes estrategias para generar interés y curiosidad en su público. Y esto, por supuesto, es otra razón de por qué esta gira es tan especial.
1: Lo que Coldplay quería era inspirar a las personas para que ellos sintieran cerca, ellos sean parte, ellos estaban generando energía. Entonces lo que ellos armaron pues fueron estas dos activaciones que era tú podías llegar, Estabas ahí en, en la plaza, en el show, y te podías subir a las bicicletas y tú pedaleabas el tiempo que tú querías pedalear. Aparte de que tú te podías subir al piso y podías bailar y cada golpeteo que tú dabas a este piso cinético estaba generando energía que se iba almacenando en baterías.
0: Y aquí, como dato curioso, la energía que se producía con los pisos o bicicletas no necesariamente era utilizada en el país de origen, sino que viajaba con ellos. Por ejemplo, los 11 kilowatts que generaron los fans y asistentes gracias a su baile y derroche de emoción y energía en el concierto del 17 de septiembre aquí en Colombia, fueron utilizados en la primera fecha de Chile. Ahora, para este punto, quizá ustedes se preguntarán si estas acciones realmente tuvieron resultado.
1: Al final de la gira, nosotros les entregábamos los datos de cuánto diésel se había consumido, cuánto biodiesel, cuánta energía eléctrica, cuánta, cuántos residuos, de esos residuos cuántos habían reciclado, cuántos habían compostado, cuántos se habían ido de relleno sanitario. Y ellos al final lo que hicieron fue un cálculo de todo el año de la primera gira. Entonces ellos emitieron el resultado de que habían reducido, habían mitigado el 47% de la huella de, de carbono que habrían generado si no habían implementado esta estrategia de sostenibilidad en su tour.
0: Más allá de que la disminución fuera de un 47%, aquí queremos contarles que el esfuerzo por parte de Colombia fue inmenso, y no solo en términos de energía, pues AVI y Ocesa lograron generar alianzas entre diferentes proveedores para que este fuera el primer concierto sostenible en el país. En un solo espacio había estrategias de energía limpia con los generadores, pero a la vez había estrategias en cuanto a reciclaje, compostaje e incluso apoyo financiero o donaciones de alimentos para organizaciones que ayudaran a personas en condiciones de desigualdad. Todo esto junto logró poner a Colombia en el mapa de eventos sostenibles, pues por parte de Live Nation, los organizadores de la gira, Colombia recibió una certificación como el país más sostenible durante la gira que se realizó en 2022. Demostrando además que las industrias creativas cada vez más están tomando un papel protagónico en la transición energética y la sostenibilidad.
1: Lo que yo vi fue este poder de las industrias creativas de inspirar a las personas, de poder dar lo mejor de sí, de en verdad preocuparse en dónde tira la basura, ¿no? Que en un evento tú ves que la gente tira los residuos de la manera más rápida para poder llegar a su show. Aquí no hay, en este show tú veías que la gente se acercaba se fijaba en la señalética y procuraba colocar el residuo en el mejor lugar posible, y que la gente quería conocer eh, la energía cinética, mucho, la prensa se interesó mucho para poder comunicar y expre expresar todo lo que había, y pues bueno, yo creo que es, tanto en Colombia como en México y el resto del mundo, Coldplay es un parteaguas, la gente después de varias encuestas que hemos hecho en show, te pide así, yo quiero lo que hizo Coldplay, Tal vez no conozcan muy bien los términos de touring sostenible, pero es un nuevo estándar de show, o sea, la gente te pide que en tu festival, en tu evento hagas lo que hizo Colple innovar con tecnología y poderlo pasar a la experiencia que al final de cuentas un show pues tienes a un montón de gente feliz conectada con su música con sus amigos y que además tú le des el valor agregado de que estás haciendo algo por el medio ambiente porque te interesa que ellos estén bien te interesa un mejor futuro para sus hijos pues eso incrementa el engagement en un evento y, todo, y la gente pues se siente pues mucho más feliz ¿no?
0: Bogotá fue testigo durante dos días seguidos de cómo es posible involucrar iniciativas de alto impacto en el sector de las artes y el entretenimiento, de cómo los asistentes tienen un rol fundamental en esto y cómo es posible pensar en un futuro cercano donde la sostenibilidad no sea de nicho o algo propiamente impulsado por una banda, sino algo adherido a la cultura de los conciertos en el país. No se les haga raro que en unos años Colombia y Latinoamérica sean recordadas por haber dado el primer paso en transformar y generar conciencia alrededor de sus venues, aliados, proveedores, promotoras y asistentes, en fin, todo con el objetivo de lograr un mundo más sostenible. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas. Y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Abigail Rivera le damos las gracias por compartir su experiencia y su historia. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gas, Unigas, Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Valentina Barbosa, editado por Carlos Bernal, diseño sonoro por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.